1: Partido Popular intenta revivir y traen figuras como Jarabo, que lo trajo Zaragoza de la mano. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 21 de febrero de 2024. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Departamento de Salud vigila brote de viruela sísmica en Puerto Rico, pero esto sirve para ocultar los grandes líos que tienen con Medicare y Aces y más que nada la ausencia del secretario. ¿Dónde está el secretario de Salud en la crisis en que estamos? Seguimos también identificando... Mapas y supuestos estudios geológicos que siguen apareciendo sobre distintas áreas en la montaña en Puerto Rico sin que haya claridad para los residentes. Partido Popular, parece que se quedó en otra era y quiere revivir. Viene de la mano con Zaragoza, que trajo a Jarabo y grandes líderes del pasado del Partido Popular también estuvieron con él. Además está la pelea entre Tatito Hernández y Carlos López por la alcaldía de Dorado. Alquiladas, vendidas o en lista de espera... ¿Qué ha pasado con las más de 200 escuelas cerradas en todo Puerto Rico? Vecinos denuncian corte ilegal de árboles en finca ubicada en un área inundable en Salinas. Los correos electrónicos privados, transferencias electrónicas y empresas en, y otros temas que han estado capturados en pantallas y en todas las controversias comerciales que hay entre Fajad Gafar y John Paulson, que de hecho alega que su ex mano derecha Gafar lavó dinero. Vamos a hablar de estas y otras noticias locales e internacionales. Es la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, significa que se transmite simultáneamente a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Y estos medios son la cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM desde Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por X61, que es el 610 AM en Patillas, 94.3 FM, también en toda esa zona, son dos emisoras. Nos escuchan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, esa es la voz del pepino desde San Sebastián y cubre toda la zona oeste y el centro también de Puerto Rico y también nos sintonizan desde Ponce por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM además de que este programa está disponible en la emisora digital mundolatinopr.com y una vez salimos del aire está en todas las plataformas de podcast pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes, mis amigos, y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien y gracias por su sintonía. Siempre gracias por el apoyo que nos brindan constantemente a todo el trabajo que estamos tratando de hacer por levantar los asuntos que son importantes y que pues, se empiecen a discutir en la opinión pública porque hay muchas cosas sucediendo en Puerto Rico. Y quiero comenzar rápidamente porque hoy tengo muchos temas para el programa. Quería darle las gracias a la gente que me reaccionó a la entrevista que le hicimos ayer al presidente de Liberty. Obviamente, él está presentando su punto de vista. De vista. Vamos a darle espacio a ver qué, qué pasa, pero la realidad es que todavía vi, sigue habiendo mucho problema con la migración. Él dice que el 80% de los teléfonos que antes eran de AT&T ahora van a pasar a Liberty, que ya todo se está bien. Bueno, eso está a volverse. Vamos a ver qué sucede y si se cumplen las promesas que nos dijo en el día de ayer, pero quería darle las gracias a todos ustedes porque me han estado escribiendo. Bueno, tengo varios temas y quiero comenzar rápidamente. Ustedes saben que desde hace ya bastante tiempo nosotros venimos hablando, hace años diría yo, eh, cuando empezó este programa, de unas alegaciones de una serie de construcciones raras y de vuelos que había sobre área de la montaña y el rumor de que había un interés de volver a aparentemente a, a, a explorar aquella, aquella posibilidad de la explotación minera, sobre todo en áreas como Utuado, Ayuya, allí en la montaña y otros pueblos al interior de la isla. Y más recientemente, eso, ustedes saben que eso ha habido una polémica por años, ¿verdad? que, que este, hubo comunidades que se unieron y lograron detenerla en, las, en los años 60, pero siempre esa amenaza ha estado ahí y es, es indiscutible que a principios de que nosotros comenzamos a publicar este programa hace ya casi seis años, nosotros eh, adquirimos en conocimiento de que había gente incluso visitando alguna de estas fincas y mirando, y esto pues uno tiene que añadirle a, lo, a las reconstrucción, por ejemplo, de la PR-10 y otros proyectos que hay pendientes en esa zona. Eh, recientemente, la semana pasada, si no me equivoco, la anterior, trasciende que el ambientalista y el, el experto Neftali García estaba advirtiendo sobre esto y que está trabajando un, uno, unos textos sobre esta situación. Pues yo quiero decirle a mis amigos que hemos advenido en conocimiento también de otra empresa. Se llama Ocean Physics Education, que está a, a través, utilizando estos sistemas, para hacer un estudio geológico eh, que está realizando ahora mismo eh, la compañía, perdóname, la compañía es TerraQuest Airborne Geophysics, para estar clara. La compañía se llama TerraQuest Airborne Geophysics, y a través de la página de Ocean Physics Education está dando a conocer que ellos utilizan, esta es la página de la plataforma de Facebook, eh, dan a conocer que ellos utilizan un avión King Air C-90 con el propósito de minería, tal como lo indica el propio mapa de la compañía de la compañía TerraQuest, eh, que se señala eh, identificando esta vez minería, pero en el pueblo de Lares. Entonces el mapa está por arriba y han ido ya, según un exfuncionario de la Junta de Planificación, con quien estuvimos en conversación, nos env nos envía copia de, ¿verdad? El, el vuelo y de todo el, el mapa de vuelo que comienza desde el área de Ponce. Eh, perdóname, Ponce Santa Isabel, están evaluando todas esas obras de Ponce y Santa Isabel, despegan de allí, vuelan toda esa zona, la sobrevuelan, llegan casi hasta la esquinita de Yauco y por ahí para arriba siguen astutuado particularmente donde estuvieron evaluando, evaluaron en el área también de Arecibo, eh, y obviamente como dije, en el área de Lares, pero de ahí se mueven hasta salir casi por San Sebastián. Y por ahí, esa es la ruta del vuelo de un avión, eh, un, aero, un un avión eh, DSH-6C Raya 300 Twin Otter, eh, un avión de color rojo, eh, se llama Flight Trader, eh, esto es de acuerdo al sistema Flight Trader 24, ¿verdad? Y estoy dándole los datos mientras estoy hablando con ustedes y la evidencia de que llevan dos años, según este funcionario, haciendo lo mismo. A través del mapa de TerraQuest se puede identificar cómo a través de otro avión, el Kine C-90, han estado evaluando y sobrevolando diferentes áreas y se ven los puntitos cerca del área entre Ponce eh, de, entre Ponce y Astutuado, toda esa región, eh, y el área de Arecibo, Quebradillas y San Sebastián. Mis amigos, yo les estoy dando esta información porque hemos estado y vamos a seguir recopilando datos sobre estos vuelos. Llevan, según la información de este funcionario de una agencia de gobierno, ex funcionario de, de, de una agencia de gobierno, llevan dos años haciendo este tipo de cosas. Yo me voy a reservar los nombres por petición de la persona, ¿verdad? pero voy a dar a, voy a, dar a conocer toda esta información en los próximos años. La duda que hay, en torno a todo esto es quién está detrás de estos vuelos, qué empresas están detrás de todo esto. No hay documentos hasta ahora que hayamos podido encontrar. Así que si usted tiene información o sabe de quiénes son estas empresas que están financiando estos vuelos y la pregunta que yo me hago es si esto tiene que ver con algún criptoempresario que está buscando verdad, la ruta exacta eh, para ver por dónde manifestar la, la, las, las posibles extracciones mineras que hay en esa zona. Pues mire, lo planteo porque esto es algo sumamente serio. Eh, no estoy especulando, estoy a, básicamente hablando con información y datos que es lo que hemos podido obtener hasta este momento eh, y con expresiones que han hecho expertos y es miembro del gobierno de Puerto Rico, incluyendo de la Junta de Planificación. Así que estamos hablando de gente que sabe de lo que estamos hablando y esto es algo sumamente serio. Mis amigos, y hay dos cosas que quiero mencionar antes de empezar en los temas de hoy verdad que me parece que son importantes la primera es que hay una hay una, hay una unos rumores en las redes sociales eh, de que en la ciudad en el estado de nueva york y en otros estados habían unas unos movidas para tratar de detener eh, la, los camioneros que no quieren entrar a la ciudad de nueva york eh, los camioneros pro Trump porque dicen que como han estado atacando tanto en los tribunales a Trump, va a haber una posiblemente se, se dé una, una especie de huelga para que dejen de estar afectándolo en los tribunales y estos son los camioneros eh, ¿verdad? que son republicanos, y esto pues plantea la posibilidad de que hayan dificultades para el tráfico o el trasiego comercial ¿verdad? En lo, legal en los Estados Unidos y este transporte de, de alimentos y de, y de mercancías de un estado a otro, que ustedes saben que esas son industrias grandísimas. Así que esto lo planteo porque es algo que está surgiendo ahora mismo. Y lo otro, que no sé si lo había mencionado, creo que sí, pero lo voy a reiterar, es que mientras el, 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 el mundo entero está observando la guerra que se lleva a cabo en, en Palestina, el, según los datos del día de hoy, sobre 20, cerca de 24.000 personas asesinadas por las fuerzas israelíes desde que pensó, empezó esta ofensiva y este genocidio, porque es que la palabra es esa, van snipers buscando nenes y, y mujeres a dispararles, nenitos y bebitos, han destruido hospitales mientras hay ref, atacan en los campos de refugiados, o sea, es todo lo que puede verse como un genocidio, pues es lo que está ocurriendo, y el gobierno de Israel tiene unas leyes bien específicas, bien estrictas para eh, para atraer a sus milicias, ¿verdad? Y se supone que cuando usted tenga sobre 30 años de joven hasta los 30 años usted esté disponible para ser militar, ¿verdad? De la de la de, de los militares eh, ¿verdad? Es como una como un servicio militar obligatorio. Pues mira, mientras eso sucede, el hijo de Netanyahu, Jair, que yo creo que lo había mencionado, pero lo reitero porque están otra vez denunciándolo, Jaime Netanyahu, que tiene 32 años pues mira, en vez de estar ayudando al padre o dando cara en su país, que supuestamente está defendiéndose de los palestinos cuando es todo lo contrario, pues mira, él está escondiéndose en un, eh, en un edificio de lujo en el estado de la Florida, un, un edificio altísimo por allí eh, y donde pagan alrededor de 5 mil dólares mensuales por el alquiler y él es protegido por el eh, Shin Bet, los guardaespaldas más fuertes, es como una especie de de verdad de, de cuerpo secreto de perdón de, de, de Israel, verdad que ustedes saben que tienen, la es como una especie más allá de, yo diría que es parecido Así como en el Secret Service de los Estados Unidos, pero ellos son un poquito más porque son espías también. Y esos son los que están protegiendo al hijo de Netanyahu. Y yo quiero recordarles a ustedes que nosotros habíamos traído hace unos meses aquí la visita precisamente de ese joven aquí a Puerto Rico. De hecho, eso fue, ya va a ser casi un año, porque eso fue en abril del año 2023, que él estuvo aquí en Puerto Rico. Vino de la mano con el criptoempresario eh, Brooke Pierce, y esto salió en el periódico de Israel Harris que un periódico que ahora mismo está bajo fuego porque eh, lo tienen el, el gobierno de precisamente Netanyahu lo está fiscalizando porque ellos le cuestionan el genocidio que cometen en Palestina siendo israelíes, o sea, para que usted vea que no es todo monolítico y que no todo el mundo está en contra de, de Palestina, hay sus dudas y la manera en que, en que el ejército de Israel está ejerciendo esa presión, pues en aquel momento ese periódico Harris publica que este muchacho estaba en Puerto Rico, vino de la mano del que le llaman embajador de Puerto Rico, que yo no sé quién le ha dado ese puesto de embajador, pero aparentemente es el gobierno de Pierre Pierluisi que le ha dado este puesto a o ese título honorario a Brock Pierce, y así es como él se presenta en los periódicos y en los medios en Israel. Brock Pierce trae a Yair Netanyahu, que aquí lo protegió el servicio secreto y la policía de Puerto Rico. Nosotros publicamos todas esas fotografías en, en abril del año pasado. Y yo lo traigo porque miren qué ironía de la vida. Él estuvo aquí en un hotel, sabrá Dios si moverse ahora para del, del, del sitio de lujo. ¿Quién le asegura que este hombre no regrese a Puerto Rico? verdad? Porque ya estuvo aquí y lo trataron como a puerto, a puerto de rey mientras en su país jóvenes de su misma edad están obligados a ser militares y estar en ese genocidio tan terrible que está ocurriendo en Palestina. Traigo estos temas porque son temas, yo sé, de corte internacional pero son importantes y hay que traerlos. Pero mis amigos, vamos, vamos a ter, aterrizar otra vez en Puerto Rico. Quiero traer eh, una nota que me parece bien importante y yo no quiero que se vaya a malinterpretar lo que yo voy a plantear aquí porque yo le tengo profundo respeto a, la, a las epi epidemiólogas en Puerto Rico eh, que están haciendo un trabajo excepcional. Fíjense que el Departamento de Salud dio una noticia que hoy acapara la atención en todos los periódicos y en las emisoras de Radio Mañanera, y fue un tema que trascendió en horas de la tarde, lo quiero replicar aquí, que fue que el Departamento de Salud anuncia que vigilan un brote de viruela símica en Puerto Rico para ocult y, 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 y lo que esto representa, están haciendo un llamado para que la gente prevenga, porque eh, ya ha habido un brote de ocho casos de esta viruela en el último mes. Y el Departamento de Salud hizo un llamado a la prevención porque están viendo estos 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 casos de viruela y es peligroso. La principal oficial de epidemiología en Puerto Rico, la doctora Melissa Marzán, que es una mujer extremadamente seria, dijo que esto está afectando más a los hombres que tienen sexo anónimo con otros hombres o mediante encuentros sexuales pactados entre las plataformas digitales. Se conectan por internet, tienen eh, sexo sin conocerse y están transmitiéndose esta enfermedad. Ellos habían cerrado la clasificación de brote para Puerto Rico porque estuvieron por ocho meses sin haber identificado casos, pero empezaron a haber casos esporádicos a finales del año pasado y ya llevan ocho casos, dijo la doctora Marzan, una profesional de primer orden, que yo la respeto muchísimo, lo digo públicamente. Este Y ella habla de que hay que tener cuidado con esto, que no, eh, ¿verdad? esto se, pro, se promueve muchas veces con la cuestión del sexo anónimo entre hombres, eh, pero esto puede afectar a cualquier persona, no es no solamente a hombres homosexuales, puede afectar a cualquiera. Y que este, ellos están promoviendo la vacunación contra la viruela sísmica, porque precisamente eso es lo que lo, para evitar este tipo de casos. Desde mayo del 2022 hasta enero de, del 2024, en Puerto Rico se confirmaron 225 casos y al 4 de enero la agencia estimó en unas 6,361 las personas que habían recibido la vacuna contra esta enfermedad. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de, de las Enfermedades, los CDC, las personas que tienen viruela símica pueden tener un sarpullido en la zona de las manos, los pies en el pecho, la cara, la boca o cerca del área genital incluido el pene, los testículos, los labios y toda, la, toda la zona vaginal, ¿verdad? En el caso de las mujeres. El periodo de incubación es de 3 a 17 días y durante este tiempo una persona no tiene los síntomas, podría sentirse bien, pero está cargando la enfermedad y de, después le revienta, ¿verdad? En julio del año 2022, la Organización Mundial de la Salud declaró un brote multinacional de la viruela símica o MPOX, como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Y esto pues ayer traen a colación de que están aumentando los casos, que es importante que la gente se, se esté atenta, que prevenga ¿verdad? la enfermedad, que se vacune y que esté atento a todo esto. Ahora, mis amigos, mientras yo digo esto, el planteamiento es que traen esta conferencia de prensa del mismo Departamento de Salud, y lo hacen para hablarle del tema. Eso se llama, ¿usted sabe de qué se llama? Eso se llama desviar la atención. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es esto. Identifica la propaganda, mis amigos. Eso que yo les estoy mencionando, de cómo proyectaron el tema. Yo no estoy diciendo que el tema sea propaganda. Cómo lo proyectaron. Es propaganda, mis amigos, y tengo que decirlo así como es. Y le puse la música porque esa es la de identificar la propaganda, mis amigos, para que no se deje engañar. Es importante el tema de la viruela símica y de prevenir y de vacunarse. No estoy descartando eso. Ahora, lo están utilizando para que la gente no hable del lío que hay en, en Medicare y la gente que no se está eh, ¿verdad? registrando. Toda la gente que el Departamento de Salud ha sacado, del plan de salud de gobierno que no les permiten entrar y los líos que hay, que ya ustedes saben, ayer hablamos de eso, de la gran cantidad de personas que estaban eh, verdad haciendo fila en los centros en Bayamón y en otros lugares. Eso se debe a los caos que ha habido, han habido internamente en ACES y parece mentira que el gobierno de Puerto Rico siga utilizando estas tácticas tan flojas de para tratar de manipular a la gente y que la gente, como si la gente fuera eh, tonto, o sea, todo el mundo sabe que utilizan esa rueda de prensa de algo que es serio, como es la viruela del mono, para desviar la atención de la situación de, de ¿verdad? Trayendo estos temas para despiar, despistar de los serios problemas que tiene la oficina de Medicaid y Saraf es más, ACES, las tres dependencias están en crisis bajo el liderato. ¿Usted sabe de quién? De, del doctor Carlos Mercado. ¿Dónde está el secretario de Salud dando cara en estos temas, señores? No está. Entonces lo traigo a, a colación porque, mis amigos, es una situación extremadamente seria. No se puede utilizar una un tema tan serio como es el, la, la, la viruela del mono, la, la cuestión está sísmica del mono, para tratar de tirar tirar toallazos para que la gente no cuestione sobre lo que está sucediendo y la inacción de ACES al sacar a tanta gente del programa vital. Entonces, a correr a última hora para tratar de reescribirlo. Esa es la realidad, señores. Así que no se dejen engañar con, utilizando algo serio y utilizando figuras serias como la doctora Marzán para tratar de desviar esta atención de una situación eh, seria. Y digo seria porque eh, mire cómo está la situación de que hay un montón de gente todavía sin registrarse. Eh, y eso sí, de hecho, yo no he empezado ni a hablar de los problemas que hay internos a, a nivel de ACES, pero está peor que hace dos años cuando nosotros iniciamos todas estas investigaciones muy, muy fuertes, señores. Eh, y hablando de estos engaños a los que le hacen al pueblo de Puerto Rico, tengo que destacar otro también que tiene que ver con las negociaciones que ha habido en el presupuesto fiscal entre la Junta de Gobierno y el, y el Gobierno, ¿verdad? La Junta de Control Fiscal y el Gobierno. Todo lo que ha estado ocurriendo en torno a esto, mis amigos, sumamente serio, lo planteo porque es un, uno de los asuntos también de cómo engañan al pueblo de Puerto Rico. Y de lo que me estoy refiriendo específicamente es a la aprobación del de presupuesto del gobierno de nuestro país precisamente este año electoral, que podría representar una serie de atrasos lo que se está viendo a nivel legislativo. Y esto es un llamado que hace el representante, presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, que dijo que las negociaciones que deben tener la Junta de Control Fiscal y el equipo fiscal del gobierno están atrasadas. Dijo, un poco atrasada Mire, en un año electoral sabemos que la situación se complica, pero un poco atrasadas, ¿qué representa esto, verdad? Según Jesús Santa, el, la primera reunión que tuvo... A inicios de esta sesión legislativa fue con el director de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, Juan Carlos Blanco, quien supuestamente le planteó que había retraso en las negociaciones. Así que imagínense, lo, lo traigo a colación porque esta es una de las quejas que se ha levantado. Recuerden que hay unas prioridades específicas del presupuesto, ¿verdad? Que se tienen que entrar, que se tienen que evaluar. Eh, y a veces en año electoral, pues como que no le han prestado atención a una situación tan fuerte. Eh, según la comisión de Hacienda de Hacienda, hay una serie de temas verdad que tienen que ver con eh, y con exigencia de información que se le está haciendo a las agencias del equipo fiscal del gobierno. Me refiero a Hacienda, a OGP, verdad, Oficina de Gerencia y Presupuesto, la autoridad de asesoría financiera y agencia fiscal, la FAF. Así que estas son las que tienen que estar dando ¿Verdad? explicaciones sobre lo que está sucediendo en Puerto Rico. Pero bueno, aparte de esto, bueno, tengo varios temas que quería traerles en el día de hoy que me parece importante. Fíjense que hoy trasciende públicamente también otro tema con las escuelas públicas del país. ¿Qué ha pasado con todos esos planteles? Los casi 400 escuelas que se han cerrado aquí, muchas de las cuales la cerró la corrupta ex secretaria de educación Julia Kelleher, que es una vergüenza para nuestro país, otra funcionaria más que haya sido arrestada y ya está tratando de lavarse la cara en los Estados Unidos. Mire, ¿qué ha pasado con todas esas escuelas que cerraron? Es pues algunas supuestamente las vendieron, otras están alquiladas. ¿Dónde está eso? Pues según esta historia, dice que eh, hay un problema serio con las escuelas, muchas están en completo abandono y que están tratando de ver si se las pueden identificar o, o ceder a, a entidades como la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres o a municipios específicos, pero la realidad es que todavía no se sabe qué va a pasar con todas estas escuelas, ¿verdad? Eh, la, la, precisamente la Autoridad de Asesoría Financiera y Fiscal había dicho que iban a vender escuelas. Eh, en Puerto Rico hay 188 escuelas en desuso que desde el 2019 han sido arrendadas o cedidas en, de manera de un usufructo a organizaciones sin fines de lucro, entidades privadas y municipios. Casi siempre lo que pagan es un dólar al mes, eh, y eso así es como lo manejan. Hay 37 otros planteles que han sido vendidos por el gobierno desde hace cinco años por un monto de 16.9 millones, según dijo dio a conocer a FAF. En Puerto Rico cerraron 780 escuelas entre el 2009 y el 2020 y se estableció un estudio para que se dio a conocer en el 2022 encabezado por investigadores de la Universidad de Toronto y la Universidad de Puerto Rico. Dice que el, el mayor periodo de cierre de escuelas fue en el cuatrienio del 2017 al 2020 cuando dejaron de operar 540. Los precios de venta van desde 2 millones por la antigua escuela Madame Luchetti en el condado adquirida por St. John en el 2022 hasta los 38 mil dólares pagados por David Barreto para comprar la escuela Toribio-La Salle-Burdón en Moca. Los principales arrendadores de las escuelas del país son los municipios, entre los 188 establecimientos educacionales que han sido arrendados, 117 pasaron a manos de, de 50 alcaldías. Así que todavía hay mucho interés porque hay, hay municipios que tienen Head Start o tienen programas de ayuda a los envejecientes y no tienen dónde reunirlos y en vez de estar construyendo un edificio blanco, pues mira, tiene la escuela ahí cerrada, vamos a utilizar ese plantel. Pero la realidad detrás de todo esto son dos cosas importantes. Número uno, la cantidad de gente que se ha ido, ante menos población, pues evidentemente estos edificios que se construyeron en la era en que la, la, la población estaba creciendo pues se quedan vacíos. Ese es lo, lo principal y es una realidad innegable. Pero lo número dos tiene mucho que ver sobre el nivel educativo. ¿Ese cierre de las escuelas ha mejorado la educación de nuestro país? No. ¿Ha mejorado la limpieza y el mantenimiento de las escuelas? Tampoco. Por el contrario los estudiantes han tenido que hacer videos porque el dinero está, lo que pasa es que se lo dan a los contratistas y a toda esta gente que tiene servicio de tutoría y contratista para lo que sea. Contratistas, como dice la palabra, contra ti está. Pues mira, el contratista de educación contra ti está porque nos está robando el dinero de nuestro país y miren las escuelas que dejaron en desuso muchas de las de las cuales todavía eh, están completamente abandonadas ¿cuánto dinero no se habrá perdido allí? yo prefiero que le, se lo den a una entidad comunitaria para que se pierda el edificio pues mira, mejor, mejor no así que eh, les, he, les he presentado este informe brevemente sobre lo que está ocurriendo, tengo que hacer una pausa, cuando regrese, vamos a hablar de lo que está pasando en Salina y vamos a hablar de lo que está pasando en el Partido Popular Democrático regresamos enseguida
0: esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, vecinos de las urbanizaciones La Margarita y Villa Cofresí en Salinas. Llevan semanas haciendo estas denuncias, estas dos, este.. Urbanizaciones, particularmente Villa y en Salinas, están en zonas inundables en Puerto Rico, están denunciando nuevamente que el desarrollo del desarrollador de un proyecto vecino que ya están vendiendo las, las propiedades que quieren vender, la verdad, y ya hay, hay algunas que se han vendido para una urbanización aledaña, no tiene ni los permisos de construcción y ha estado cortando árboles en una finca de manera ilegal contra la ley y los reglamentos del propio Departamento de Recursos Naturales, pero como usted sabe que el Departamento de Recursos Naturales arrastra los pies, pues ya usted sabe el lío que hay. Los vecinos reunidos en el Comité de Diálogo Ambiental presentaron ante, este, querellas también, ante la agencia contra Luis Caballero González dueño de la pin, de la finca Pasoladí, la cual propone transformar a través de su empresa Clase Oferta en un proyecto vacacional y residencial que mercadea bajo el nombre de Salmar eh, y han habido pues una serie de, de situaciones, están cortando árboles y mire, toda esa zona eh, es, es lo que está pasando aquí en Puerto Rico y ese ejemplo es una esa zona es un ejemplo de lo que podría pasar si de momento vienen otras inundaciones o viene un huracán las urbanizaciones que ya están ahí se van a terminar inundando porque los terrenos aledaños los han destruido. Así que ya no sé cómo es posible que en Puerto Rico se sigan dando estas construcciones después de haber vivido la experiencia del huracán María y del huracán Fiona. Yo no entiendo. Aquí deberían meter preso a los, a los jefes de agencia que hacen esto, que miran para el lado para que usted vea cómo esto se endereza, porque es la única manera que el país cogería vergüenza, ¿verdad? y los gobiernos también. Dejen gente de estar haciendo, eh, dar estos permisos por, muchas veces los permisos se, se consiguen por palas políticas, mire, y al final eso puede provocar destrucción de recursos naturales, destrucción de vivienda y más, y lo más importante, vidas, pone en peligro la vida de mucha gente precisamente por esta situación. El desarrollador de la finca allí, él dice que él tiene derecho a limpiar su finca y a cortar los árboles de menos de cinco pies, están recogiendo los escombros, él se está defendiendo, ¿verdad?, del proyecto, pero la realidad es que eh, ¿cómo es posible que él se exprese si no hay permiso al respecto, pues de eso se trata. Mis amigos, y hay un estudio que ha salido hoy, que quiero publicarlo, que eh, después de la pandemia dice, usted sabe que mucha gente trabaja de manera remota en la casa, pues todavía un 5.6 de los puertorriqueños sigue trabajando de manera remota. Dos años después de la pandemia del covid ya, eh, pues ya para el año 2022, 5.9 de los trabajadores puertorriqueños seguía trabajando en casa, según los datos del American Community Survey del censo. La cifra está por debajo de los 7.4% que lo hacía en el 2021, pero casi triplica el dato que había para el 2019, que era 2.4. Así que imagínate, estamos en 5.9% pues todavía está alto eh, la gente que se ha quedado después de la pandemia. El porcentaje de personas que trabaja desde la casa en el 2002 es muy superior a, en Estados Unidos, donde no van a la oficina, casi un 15.2% frente a un 5.7% que había en el 2019 allá en la Nación Americana. En el 2021, los que trabajan en remoto eran 17.9% en estados como, como Colorado, Washington o el Distrito de Columbia que ahora mismo supera el 20%. Los datos del American Community Survey también muestran que para el 2022, 8 de cada 10 trabajadores puertorriqueños viajaban a su trabajo en un carro sin acompañantes, que esto también es una caída de menos de 2 puntos porcentuales con respecto al 2019 que era 84.3%. Menos del 1% utilizó transporte público para llegar al trabajo en comparación con el 2019. ¿Cómo van a estar usando transporte público si todo esto se está cayendo en canto, verdad? ¿Cómo usted va a coger un tren que está cerrado. De hecho, el otro día el compañero Jaime Torres Torres estaba reseñando en la estación del tren en Torrimal, que estaba, que daba pena, la tenían prácticamente en abandono. Imagínese, pues, tiene que coger su carro inevitablemente, pero con todo eso son menos. Así que estamos viendo unos patrones que quería mencionar, unos patrones eh, demográficos y de, y de cómo esto afecta al negocio y a la industria, ¿verdad?, en Puerto Rico en general, y es importante. Pero bueno, mis amigos, tengo que hablar del Partido Popular vamos a cambiar un poco el tema. Yo sé que pues, hay gente que, que está pendiente solamente al tema de la política. Yo soy de las que no le presto, quiero no prestarle tanta atención, por lo menos en esta etapa, porque obviamente ya todo el mundo sabe que, que estamos un año electoral este, y a veces el, el hablar tanto de este tema, yo creo que la prioridad aquí debería ser la fiscalización de los desmadres que están ocurriendo en la Comisión Estatal de Elecciones. Eso es lo que debería hacer, estar haciendo la prensa, pero en términos generales entran a caer en, la, en el dime y direte porque algunos son juicy. Por ejemplo, mire lo que está pasando en Dorado. Ayer les traje el, el jingle de Tatito Hernández y hoy el alcalde de Dorado está diciendo que el, que el pueblo de Dorado va a mandar a Tatito Hernández para su casa a descansar, imagínate, que no tienen a qué buscar y pues él se reafirma en que él va a ser electo nuevamente. Mientras tanto, Tatito Hernández dice que, que Carlos López pelea solo, que los empleados del municipio están cansados del alcalde y los ciudadanos también y quieren que se vaya. Así es que vamos a ver quién gana. ¿Quién usted cree que gane, Carlitos López, que se mantenga o Tatito Hernández? Pues mira, no sabemos. Lo que sí sabemos es que aquí han tratado de revivir un muerto y el Partido Popular, así es como parece, señores. En la conferencia de prensa que tuvo Zaragoza, aspirante a la gobernación, se amarró del liderato tradicional del Partido Popular y allí estaba Sila Calderón, la exgobernadora. Pero no tanto Sila o verdad este la, la exsecretaria de la familia, Yolanda Saya que estaba, la vi también entre entre la multitud. Ahí lo que llamó la atención fue el, la figura nefasta del exspeaker de la Cámara, Ronnie Jarabo. ¿Qué hace Ronnie Jarabo? respaldando a Zaragoza. ¿Qué beneficio tiene Zaragoza de levantar el brazo como como si tiene a Ronnie Jarabo en su ¿verdad? en su equipo? Y um, ayer, cuando Ronnie Jarabo fue a saludar a Sila, creo que Sila Calderón lo dejó con la palabra en la mano, y le dijo, yo no saludo a traidores, porque Ronnie Jarabo ha estado en eventos del PNP, eh, incluso hasta en la tarima, ustedes recuerdan, que estuvo con el alcalde de San Juan, pero evidentemente eh, el tener figuras como Ran Ronnie José Ronaldo Jarabo, en vez de ser eh, y en vez de sumar en esta etapa, yo creo que esto es un error de cálculo de Zaragoza, esto le resta, porque honestamente, mire, eh, Ronnie Jarabo, quizás antes se lo dejaban pasar lo, lo, el, los errores que cometió, ¿verdad? Y, y el caso aquel de, de violencia que él le imputaba a una ex reina de belleza y todo lo que había, pues porque antes permeaba aún más la, la cultura machista, hoy en día eso no se aguanta. Esas cosas no se... Por eso es que hay tanto caso, porque la gente dice, ya basta, no me voy a dejar eh, vapulear de, de, de todas estas figuras, ¿verdad? Con poder y con autoridad. Y Ronnie Jarabo tiene mucho que explicar, más allá de sus vínculos con el PNP y de, y de haber estado respaldando PNP. A nivel del Partido Popular, debería haber vergüenza en la gente y no, no respaldar y Zaragoza dándole la mano a un, un hombre que, que tiene un historial de agresión hacia las mujeres. Mira el mensaje que está dando Zaragoza para lanzar su candidatura, que si tenía el liderato popular alrededor, sí lo tenía. tenía, había un montón de líderes activos allí, y esto demuestra que él tiene más poder, ¿verdad?, o de convocatoria, según él, eh, versus Jesús Manuel Ortiz, que es el otro aspirante, que francamente uno lo ve, no tiene nada que, no na que buscar, no hay nada ahí en la bola, como dicen. Cuando uno mira eso, uno dice, bueno, ya usted sabe que el Partido Popular, este, pa ¿dónde está parado el Partido Popular?, están bien perdidos en el espacio. Es como si fuese otro otro una, co una cosa le lejana a nosotros sin darse cuenta, mis amigos, que es otra otra evidencia más de que el Partido Popular no acepta que la posibilidad de, se, que, de, se, que, de que se convierta en un, un partido, ¿sabes? en el tercer partido, no el segundo, sino en la tercera fuerza política y están haciéndolo de una manera bien acelerada. No hay una conexión entre el discurso de los candidatos y cómo siente el pueblo, porque Zaragoza no está, lo lamento decir, pero no está, y Jesús Manuel menos todavía. O sea, el Partido Popular tiene que, tiene que enderezar el barco, evitar gente que son conflictivas, pero mientras tanto pretenden eh, amarrar, y yo lo veo bien, bien, cuesta arriba, la gente en la calle está descontenta. Pero entonces usted ve ahí eh, otros eventos, como decía el amigo Daniel Nina, que él decía... Entre el bonito de Leo Díaz del PNP y el Día Nacional del Coordinador de Bodas, que quiere el proyecto que quería traer Albert Torres del Partido Popular, uno dice, ¿pero de qué estamos hablando, señores? De eso es que se trata. Eh, lo mejor de todo es que nos consideramos, aquí y oigan esto, voy a leer eh, un texto que escribió Daniel breve. dice... Lo mejor de todo es que nos, nos consideramos un pueblo hospitalario, luchador y visionario. Por lo pronto, eso, es el, el, eso día es el día de la, campana, eh, de la campana de la compañía de turismo y su promoción perpetua, voy turisteando Puerto Rico. Pero uno toma en serio de que somos un pueblo luchador, hasta que se encuentra con la sesión de radio en la principal eh, programa de análisis político en la emisora FM, que ahora está en televisión también, que conduce Leo Díaz y entrevista a un mono. Muy serio, muy importante lo que tenga que decir el mono. O sea, ¿qué es esto? Tú tener un mono que está siendo entrevistado, eh, eh, o sea, utilizar ese recurso para tratar de llevar un mensaje, miren mire dónde estamos. Y mientras eso pasa, el senador del Partido Popular Democrático, Albert Torres, presentó un proyecto de ley para celebrar el Día del Coordinador de Bodas, Eventos y Protocolos. Es decir, Puerto Rico entiende, de haber sido aprobado esta resolución, que la coordinación de bodas, eventos y protocolos es algo a nivel patriótico, ¿verdad? ¿En serio? Y uno dice, bueno, esa es la discusión que nosotros merecemos como pueblo, tener figuras como esa en los medios o en la legislatura de nuestro país. Mire, juzgue usted, por eso es que la gente se cansa, la gente está harta de la politiquería y de la gente que no tiene... Esto es como unas inconsecuencias totales y abismales, muy fuerte lo que vivimos en la política. Y los, los que están buscando la elección deberían alejarse de esas cosas. Zaragoza, al, al salir de la mano con, con Ronnie Jarabo, lo que presenta es eso. Entonces es todo. Usted analice todos los políticos y usted dice, pero ¿qué es esto? Usted los mezcla todo en un Osterizer en un y no, no dan uno. Muy fuerte. Mis amigos, y hay un chisme que todavía sigue ahí en, en bruces, el, per, el periódico El Nuevo Día le está dando mucha atención a este caso, eh, irónicamente, porque fíjense que toca este caso, pero no toca el caso de, de Autogermana ni con una vara larga, porque Autogermana son anunciantes, pero en el caso de Fahad gafar y John Paulson sí, porque está bien juicy la demanda, no sé, en el de, en el caso de Autos Hermana, que es el que hemos estado trabajando hace varios años, es una demanda de 21 millones de dólares y eso ni siquiera lo quieren tocar. Sin embargo, tratan del caso de, de Fajad Gafar, que según John Paulson, su ex jefe, dice que él lavó dinero y están enfrascados en múltiples litigios, acusándose mutuamente de engaño, incumplimiento de contrato, eh, fraude... Y ahora mismo, pues, todo esto que tiene que ver con un esquema de supuesto lavado de dinero. ¿Usted sabe lo que hay detrás de todo esto, mis amigos? Que aquí se le abrieron las puertas de par en par a estos empresarios cuando llegaron aquí, supuestamente a invertir y a crear empleos. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, honestamente, ¿ha hecho eh, Paulson y Gafar lo que prometieron? ¿Han generado los impuestos, los trabajos y, lo, y la, el aporte a la economía que se estaba esperando o simplemente fue aporte a la economía de los candidatos políticos? O sea, esas son las preguntas que tenemos que plantearnos y digo candidatos políticos en general porque ellos auspician tanto a los populares como al PNP y ahí usted ve a los ex gobernadores detrás de ellos, de eso es que se trata, mis amigos muy fuerte lo que pasa en nuestro país cuando usted vea esas noticias esté, atanto, esté al tanto y esté consciente de que esas figuras vinieron aquí atraídos de como buitres a, a chupar la sangre de, de los puertorriqueños en ese momento de dolor después del huracán María particularmente, pero un poquito antes, vieron que la economía estaba colapsando y vinieron todos aquí, sobrevolaron como buitres a nuestro país y después terminan demandándose uno al otro. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: de Salud menorita, cubre 100 por 35, de Santa Isabel a Caguas, de San Juan, hasta ahí bonito. Plan de Salud menorita, cubre 100 por
0: 35. 774 Oye Brian, no te vayas. Llévame contigo pa' las playas. Llévame con Boycar y márcalo así. Llévame con Poycar donde vayas. Oye chico, ¿qué te
1: pasa? Llévame contigo pa' las playas. Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, uno de los temas consistentes en los últimos años en Puerto Rico es que la población está mermando. Por supuesto que está mermando porque muchos se van de nuestro país, pero también porque hay muchas que no están teniendo hijos o tienen menos hijos, ¿verdad? Hay muchas razones por las cuales muchas mujeres actualmente están escogiendo no maternar. Y esto pues es una nota que la quiero destacar de las compañeras periodistas de El Medio Todas, eh, que me pareció sumamente pertinente e importante, de cómo de lo difícil que es, ¿verdad?, eh, terminar el embarazo para muchas mujeres en Puerto Rico que después de haber, eh, ¿verdad?, en el caso de, eh, citan a una muchacha de 23 años que había perdido, había terminado una relación y ella... Al enterarse de que estaba embarazada, trató de este, ¿verdad? terminar ese embarazo y visitó a 15 ginecólogos y ninguno la quería atender. Este, Algunos no ejercían ya como obstetra, otros no querían pacientes nuevos, otros no aceptaban el plan médico. Este, Y fue pues sumamente muy difícil en, el, en ese proceso, eh, que después que ella terminó de la relación, pues no quería tener más hijos. Entonces, toda esta historia, ¿verdad? toda, toda esta dificultad que hay para el acceso a la salud, hace que muchas mujeres lo piensen y dicen, mira, yo no quiero tener más hijos en Puerto Rico, ni, ni, ni en general, ¿verdad? Los datos preliminares del 2023 apuntan a que el número de nacimientos en Puerto Rico el año pasado llegó a su punto más bajo desde que se tiene registro aquí en Puerto Rico. Eh, el secretario de Salud, Carlos Mellado, había dicho el año pasado, advirtió que la baja en la natalidad era un problema serio y adjudicaba responsabilidad a las mujeres por tal de este descenso, ¿verdad?, eh, y, y rápido, culpan a las mujeres, pero no culpan a los hombres que abandonan a las mujeres con sus hijos, ¿verdad? ese es otro 20 pesos, y después no quieren pagar ni ayudar en, la, en, en el cuidado ni en, ni en la manutención de sus hijos. Es una realidad también indiscutible, los números ahí lo, lo corroboran. Pero fíjense, en el caso de las mujeres, el número de nacimientos en Puerto Rico, la natalidad se ha reducido, el descenso eh, ha sido dramático desde la década del 90, que han ido bajando consistentemente eh, todos los meses y todos los años en nuestro país. Ahora mismo como medida para tratar de que más mujeres tuvieran hijos, pues han aumentado los beneficios del WIC, pero cuando uno mira las noticias van más de 10 salas de parto que han cerrado en la última década en Puerto Rico porque pues no tienen pacientes y pues no, no, no reciben las exenciones contributivas, se las van quitando. Esto fue parte de una medida legislativa que presentó el representante de Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, Betito Márquez, para revisar y se propone entregarle un crédito de 1.200 por dependiente y 1.000 dólares para el pago de préstamos estudiantiles, entre otros, y ayudar a que más gente se incentive y tenga hijos verdad, en nuestro país. Eh, pero hay un crédito por, por menores dependientes por tercer año consecutivo que es de hasta 1.600 dólares y todavía la gente no tiene hijos. Porque la, usted sabe lo que pasa, es que la vida está tan cara que por eso es que hemos tenido que, que limitar la maternidad, por desgracia. Además de esto, hay que aludir a las esterilizaciones en masa en Puerto Rico, que muchas mujeres sufrieron el año en el siglo pasado, ¿verdad? Los, los experimentos que hubo aquí, aquí todo el mundo usaba pastillas anticonceptivas, por eso es que hay tanto cáncer y las mujeres no lactaban también. Así que todo eso incide en el tema demográfico y los invito a que lo busquen porque es una noticia, a mi juicio, bien, bien importante que trasciende hoy en ese medio feminista. Pero bueno, tengo varios temas que quería traer. El primero de Estados Unidos. Vamos para Estados Unidos. Presidente Donald Trump se compara con el ¿verdad? con el mártir prácticamente ruso Alexei Navalny, que ustedes saben que murió eh, re recientemente y, y murió en cárcel en la cárcel como opositor de de, de, de de Putin. Entonces ahora sale Trump diciendo que ese mismo calvario él es que el, el que él está sirviendo está viviendo ante los demócratas de la nación americana y esto lo hizo a través de una publicación que hizo en su red social Truth Social en las que aludió a la muerte del disidente sin hacer una sola alusión al Kremlin. El candidato republicano que todo el mundo sabe que es el que tiene la mayoría de la, del respaldo en la nación americana también criticó a los jueces porque él está ante varios pleitos judiciales en su contra, pero fíjense como como hacen en el gobierno, ¿verdad?, eh, y como hace el candidato político para desviar la atención y martirizarse ante la opinión pública y que la gente le coja pena. Pero así es como hace Donald Trump, la realidad es esa. Y mientras eso sucede, siguen aumentando en el caso, ¿verdad?, mientras Trump dice esto, uno mira lo que está pasando en Rusia y tiene que coincidir que están aumentando las muertes de disidentes y le eso quedan impunes porque el gobierno los permite, ¿Qué está pasando con todos estos muertos? ¿verdad? Hay unos expertos en Rusia que analizan sospechas sobre el gobierno y cómo se puede beneficiar de los fallecimientos de opositores eh, y cómo han aumentado tan dramáticamente. Más allá del caso del disidente Alexei Navalny, muerto en una circunstancia sumamente extraña que complica ¿verdad? todo este escenario. Y, y entonces, pues, eh, obviamente, eh, Putin eh, dirige con mano de hierro en su país. Mientras tanto, la viuda de Navalny eh, ha estado saliendo en prensa desde ayer una, entre, un, unos vídeos que presentó Julia Navalnaya, Navalnana, Navalnaya, como dije yo. Ella prometió que va a continuar la lucha que dejó su marido y dice que la, la disidencia se mantiene intacta. Fíjense que cuando nosotros trajimos aquí a, a Severino, Severino nos explicaba que Navalny no era, no representaba ni el 1% del electorado en, en Rusia, pero a nivel de, ¿verdad?, en Europa y en América, le, se destaca su figura como un opositor que no necesariamente tenía tanto apoyo en, allá en Rusia, es lo que quiero decir, pero la esposa pues, está tratando de montarse en esa ola de, de convertirse en, en la nueva portavoz verdad de la disidencia y de la gente que está en contra del gobierno de Putin. Bueno, hay otro asunto que también quiero mencionar que está pasando en Puerto Rico, mis amigos, también, y tiene que ver con las controversias que hay en los medios de comunicación y en la proyección de información de gente que se confunde. Yo traigo esto a colación porque en Puerto Rico se ha dado una dinámica con gente famosa que ahora son, eh, son comunicadores, obviamente, porque trabajan en los medios de comunicación, pero presentan contenidos como si fuera periodismo, sin necesariamente ser periodista. Yo me refiero a figuras como, por ejemplo, Molusco, que es un hombre tan extremadamente talentoso, porque lo es, es actor, es un muchacho que tiene, un hombre que tiene mucha visión para el negocio. La semana pasada y anterior ha habido esta controversia porque lo sacaron de la cadena SBS, eh, porque le estaban pidiendo que le diera a la emisora de radio sus ganancias, la mitad de sus ganancias de lo que él genera, en las plataformas como YouTube y Facebook y, y en Instagram, que la gente le paga y cuando tú tienes muchos seguidores por cada vídeo, mientras más te paguen, pues este tú recibes unos ingresos y, y él decía, mira, no, ese es mi dinero, yo no, no le puedo pagar al medio. Eh, pero yo traigo esta colación porque como ahora hay tanta gente en, 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 anunciándose, haciendo trabajo, hay periodistas independientes, hay gente que se proyecta como periodista sin serlo, gente que coge un celular y empieza a, des, a leer el, el titular del periódico y dice, eso es reportar. Estoy reportando lo que hizo otro. Y se autoproclama periodista. Y otros hacen videos bien profesionales, con técnicas y todo, y la gente cree que son periodistas y lo que hacen es un disparate. Pues mire, esa controversia está ocurriendo en todo el mundo ahora mismo también, porque incluso temas que el periodismo, por el ejercicio práctico del periodismo, haría que uno evaluara, ponderara, buscaras información, ¿verdad?, para proyectarlo contra fondo pues no, mucha de esta gente lo hace de manera light. Ahora mismo hay un muchacho que tiene, es un youtubero bien famoso mexicano, que se llama Luisito Comunica, que tuvo acceso hace como dos semanas a las, car a las cárceles en El Salvador, de hecho entrevistó a Bukele y se metió dentro de la cárcel, ¿verdad?, el, a este Luisito Comunica se llama Luis Villar Sudek mejor conocido como Luisito Comunica eh, y todos los seguidores lo siguen a él a cada destino que él va el, ese canal él lo lanzó en el 2012 y está entre los de mayor popularidad este y ya, en, ya para el 2000 entre el 2020 y 2023 ya se conocía como el rey de los youtubers en México. Tiene 42 millones de seguidores solamente en esa plataforma. Así que imagínense cuánto dinero se debe estar ganando. Pero su carrera siempre ha tenido muchas polémicas. La más reciente fue la, la visita este al centro de confinamiento del terrorismo, la cárcel de máxima seguridad que tienen allí Bukele allá en El Salvador, donde él este, pretende meter preso a 40 mil pandilleros y Luisito, eh, al presentar este video, yo lo vi yo lo vi completo porque me parecía interesante, pero cuando lo veo como proyecta, me tengo que concluir que está generando mucha controversia porque es como si fuera una especie de propaganda pro-gobierno deshumanizando a los presos. O sea, no le presta atención a los presos, como si, siguiéndole el, el discurso de, del presidente, que de que como ellos son este criminales, pues hay que tratarlos como salvajes. Y miren, señores, eso también está pasando en Puerto Rico. Y lo peor de todo es que en Puerto Rico mucha de la gente que hace estos vídeos o que hace eh, reportajes eh, no tiene la, el valor ético para entender que cuando tú vas a hacer un video o una entrevista estás hablando con un ser humano. ¿Por qué yo traigo esto? Mire, yo ayer lo estaba conversando con mi amigo Rafi Rivera de CNN. Y de hecho voy a traer a Rafi para, para que hablemos de eso aquí en estos días. No solamente en YouTube y en Facebook, sino también en la televisión. Esta es la parte más irónica, la nueva cepa que están en los medios electrónicos. Mandan, le, le ponen el título de productor y le mandan a hacer video. Y a veces en centro médico, el otro día vi una muchacha, una doctora, que le dice, mira, yo no puedo salir en el video, porque aquí hay menores de edad, y yo no te autorizo a que me pongas en el video porque estoy trabajando con menores de edad. Ah, usted, esto, existe la libertad de prensa. ya le dicen, no. Aquí hay que ponerle, hay que firmar uno un, con un release para que si vas a tomar menores de edad, pues usted sabe lo que hizo ese canal y eso fue Guapa Televisión, puso el video y la puso a ella también en cámara exponiéndola. Entonces ahí está el nivel de la ética, dónde queda esa ética, ¿verdad?, de, del medio. Y cuando uno mira, eso, eso ha, ha proliferado de una manera tan amplia, sobre todo con esto de las redes sociales, que no te da el otro contexto, que por eso es que hay que tener mucho cuidado y hay, empezar, hay que empezar a hacer lo que yo llevo años diciendo, lo de la educación y alfabetización mediática, para que la gente empiece a discernir entre quién de verdad está haciendo un trabajo serio y quiénes son los que este, se confunden eh, con el entertainment, ¿verdad? Yo mencioné Molusco porque Molusco ha sido muy famoso y, y muy exitoso pero Molusco también tiene unos clips noticiosos que lo que hace es que coge videos de otras partes y mucha gente puede pensar que eso es periodismo, ¿no? Eso es informar. Los valores periodísticos reales detrás de eso no necesariamente están ahí. O quizás sí, ¿verdad? Yo no, yo, Eso hay que empezar a evaluarlo y mi, mi planteamiento es que uno tiene que evaluar el trabajo y tener cuidado con quién te presenta la información, porque esa es parte del problema de desinformación y de confusión que hay en los medios de comunicación con todo el advenimiento de todas estas tecnologías. ¿Por qué es importante este caso? Y traigo lo del youtuber, porque mire, si él iba a hacer un reportaje de las cárceles o iba a cubrir las cárceles, perfecto, cúbralas. Entrevista al presidente De su punto de vista, diga yo estoy en contra de, la, de, lo, de las maras Y estoy a favor del presidente, dígalo Pero no utilice su plataforma para Llevar el discurso del, del presidente Sin poner el otro lado de la moneda Miren esos presos que están allí en El Salvador Por ejemplo, ya se sabe que hay más de 7000 Ejecuciones que han habido de gente inocente Ya eso es lo que dicen los organismos de, de derechos civiles Ya se sabe que ahí hay un montón de gente Que los apresan sin hacerle juicio Simple y llanamente porque tenían sospecha o porque el policía que lo apresó le caía mal. Entonces hay muchas injusticias que se están cometiendo. No se hacen juicios. Eso es un totalitarismo. Es lo, que se le, lo mismo que se le critica a Nicaragua. Y usted contestará, ah, bueno, pero es que no pueden tener derechos civiles porque ellos destruyen y son criminales. Exacto, pero son seres humanos. Entonces, ¿de, de qué estamos viviendo? Esto es una, es una dictadura. Entonces uno como comunicador se va a prestar para eso. Ese es el cuidado que hay que tener y por eso es que lo planteo que usted tiene que exigir que, que, que se expongan la mayor parte de puntos de vista posible y que se hable de, de estas discusiones para que la gente pueda llegar a su propia conclusión, siempre con ética y nunca mintiendo. Mis amigos, con esto termino el día por hoy. Yo les agradezco su sintonía. Vamos a mantenernos en contacto y volvemos mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Buenas tardes a todos ustedes.